0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Bernardo, que é um especialista em arquitetura para PETS. Já, já vocês vão entender como que vai ser o nosso papo hoje. Fala Bernardo! Fala Matheus, tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, a Deus. Então, vamos lá. Começa se apresentando brevemente. Aí eu já falei antes de te ligar é, para os nossos ouvintes aqui que a gente ia falar de arquitetura para pets, mas apresenta um pouquinho mais você, Bernardo, e o que, que você faz e tudo mais. Eu vou puxando assunto e a gente tá. bate um papo solto. Beleza.
1: Bom, uh, primeiro gostaria de agradecer aí você pelo convite. E... Bom, meu nome é Bernardo Vieira. Uhum. Uh, sou arquiteto formado pelo Mackenzie, com especialização em sustentabilidade e atualmente eu sou o arquiteto responsável da Process for Pets, né, que começou como um projeto social, mas hoje em dia é um escritório de arquitetura e design voltado para a criação de ambientes Pets. Uhum.
0: Bacana. E, Bernardo, antes da gente chegar nesse assunto, que vai ser o nosso pano de fundo, queria te perguntar um pouco é, se essas paixões aí por arquitetura e por é, animais sempre estiveram aí presentes na sua vida, mais pessoal do que profissional, ou se você foi descobrindo isso mais tardiamente aí no, no seu caminho?
1: Uh, acho que a paixão por pet, né, principalmente por cachorro, vem bem da, da infância, assim, né? Meu pai foi uma pessoa que, que sempre teve animal em casa e acho que a, a evolução né, dentro da, da minha profissão foi pro, né, desse segmento pet foi surgindo de uns, de uns cinco anos para cá. Né? Hum. Uh, e já era, acho que, já era um desejo meu né, trabalhar com essa parte de intervenção urbana e acho que no final das contas são as duas paixões meio que foram é, se conectando, mas foi bem por acaso, assim, é, não foi nada muito planejado.
0: Legal. Você é, lembra de um momento onde teve uma virada nesse sentido como que foi? Não,
1: teve, teve sim. Ah, em 2014, 2014 para 2015, ah, eu estava trabalhando no escritório de arquitetura fazer, fazendo um projeto executivo para lojas de, de, de shopping, né? Então fiz loja da Prada, shopping da PMI. E como eu disse, né? A especialização em é sustentabilidade. E chegou um certo momento ali que eu estava muito insatisfeito com isso, né? Até com a rotina de escritório. E eu tenho, tenho um amigo né, do Mackenzie também. Que tem um projeto que chama Projeto Praças. Né? É... E com essa indignação que eu estava de, de trabalhar em escritório, eu me ofereci para participar do projeto junto com ele. né é a parte de, de, de projeto mesmo, quanto na, da execução, da, de revitalização nas praças. Uhum. Em, agosto, em agosto de 2015, eu participei de um projeto que eu li no Brooklyn. É, dentre dentre né, vários uh, itens da revitalização que tinha na praça, um de itens foi o cercado para cachorro. E a gente yeah. sabe né, que Praça hoje em dia tem... São Paulo tem mais de cinco praças, né? E praças hoje em dia elas são muito degradadas. Tem diversas praças, praças que realmente necessitam né, de, uma, de uma revitalização. E pós-revitalização, né, o que a gente mais teve de feedback positivo foi dos usuários do cercado para cachorro. Né, hum. Que, no final das contas, é o pessoal que acaba passando duas, três vezes por dia com o cachorro e utilizando esse espaço da praça. Sim. Né? Então, desse feedback positivo do cercado foi de onde surgiu a ideia né, de criar esse projeto social, uh, não só pensando na revitalização da praça em si, né, mas focado nesse aspecto do patch, né, do, do cercado para cachorro. Sim, total. E, e daí para frente né, foi, foi, foi focado nisso. Né?
0: é Eu vejo que nos últimos anos São Paulo tem tido aí uma retomada né, dos espaços públicos, as pessoas sempre mais interessadas em ter lugares abertos e gratuitos né, para poder é, utilizar, ao mesmo tempo que também a gente teve aí é, várias empresas e alguns vereadores também interessados em é, melhorar esses espaços e nós também acabamos nos conhecendo porque a Refúgio tem a intenção de fazer um, um cachorródromo, um parcão, como se chama aqui na, na Bela Vista, e provavelmente vamos fazer isso acontecer. É, ainda não sabemos de que maneira, com quais parceiros, mas o que vai acontecer, a gente vai fazer acontecer. Mas Sim. eu queria te perguntar, Bernardo, é, co como que é essa implantação dos cachorródromos? Porque eu sei que você tem uma atuação super legal junto com as pessoas que utilizam o espaço... Às vezes eles participam como voluntários também, na adaptação do espaço. Conta um pouco aí é, das histórias que você já teve nessas praças.
1: É, como, como você disse, né, São Paulo vem, vem mudado bastante né, a, a relação da ocupação do espaço público. Né? Ah, e eu acho que nada mais justo do que trazer a população para se apropriar do espaço. Né? Eu acho que a partir do momento que você... É, engaja os usuários né, na participação, na criação desse espaço, é, você tem um resultado muito mais positivo justamente pelo, né, por eles participarem e sentirem é, propriedade naquilo. Né? Então, você saber que você participou, que você colocou a mão na massa, é, acho que no final das contas você acaba tomando conta muito mais do espaço do que se fosse simplesmente uma implantação feita pela própria prefeitura ou subprefeitura. Né? Uhum. Ah, então, a, a, a criação do projeto, né, quando o Pants surgiu, era justamente isso, né? a gente funcionar como esse mecanismo de, de ligação entre a comunidade e a subprefeitura. Né? Porque Sim. tem muita gente que, às, às vezes, Pô, eu, eu queria muito que a, a praça do lado de casa fosse melhor, né? mas elas não sabem o, o, o caminho das pedras, ali, vamos dizer assim, para conseguir sim. implantar esse projeto. Então, a gente só fazia esse, esse meio de curso. Essa ponte, sim. Exatamente. Então, a, a criação do projeto, né, a, a partir de documentação, né, quantificação de material, orçamento, tudo isso a gente ficava responsável. E na hora de implantar, a gente criou esse sistema de mutirão. Né? Então, normalmente o evento funcionava no final de semana, em dois dias. Uh, e até o, o, o próprio... O próprio projeto, né? a gente queria, na hora de criar o projeto, a gente fazia reuniões com os moradores para eles darem sugestões, né? para eles externarem os desejos deles, porque ninguém melhor que o próprio usuário para saber o que, que ele precisa daquele espaço. Né? Obviamente, cada praça tem uma necessidade e uma demanda diferente. Uhum. Né? Então, trazendo a população para participar, dar sugestões, né? dar ideias, uh, eu, eu entendi que esse seria o melhor formato. É, e a criação do mutirão, justamente isso como eu disse, né? a apropriação do espaço público Acho que o usuário, a partir do momento que ele, que ele vai lá e leva a família, leva a criança, leva os filhos Está né? é, todos os vizinhos ali, o, esse, esses grupos de cachorreiros, né? normalmente eles já se encontram na praça há muito tempo Então, quando você faz esse evento de mutirão, você tem um, um engajamento super positivo da população e acho Sim. que esse é o bacana, né? porque depois que o projeto está implantado, eles acabam ficando responsáveis pela manutenção do espaço. Né? Claro. Então, a gente também ajuda a criar essas ferramentas, né? grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, né? para eles ah, falarem entre si, combinarem encontros, né? ou até com relação à própria manutenção do espaço, né? se tem algum, algum problema, ah, o portão não está funcionando. Então, eles mesmos ah, conseguem se comunicar e, e ter uma... Né, essa propriedade do espaço, acho que é muito mais, mais legal do que se realmente fosse só um projeto implantado por um patrocinador X né, ou se fosse Sim. um projeto implantado pela própria prefeitura.
0: Eu acho que os patrocinadores são legais, mas o processo sempre tem que ser de baixo para cima, não como uma implementação sem considerar o usuário, porque, por exemplo, nessa primeira reunião que a gente fez aqui na Praça 14 Bis, exatamente essa sua primeira fala veio à tona, ou seja, as pessoas já trouxeram coisas muito específicas desse espaço, como escoamento de água, o chão que para elas não funciona porque ali não bate muito sol por causa das árvores, então eles se pensar alguma coisa nesse sentido, tem alguns postes que dão choque, então eventualmente deveria ser. Isolar eles de alguma maneira, Tem umas plantas lá que não são ideais para cachorros.
1: Então, Exatamente.
0: você vê que tem um, um monte de coisinhas aí para considerar e o usuário traz todas essas reflexões que nos ensinam que realmente esse trabalho, essa expertise e esse um dando a mão para o outro são fundamentais, porque senão parece que é só colocar um cercado, né, Bernardo?
1: Exatamente. Até você vem do projeto que a própria prefeitura já executou. Teve, teve um caso na Major Sertório ali, que também a prefeitura fez um cercado, e no final das contas não tinha clausura, né? a, a própria delimitação do cercado que tinha na praça, é, o gradil tinha um espaçamento que, que, que deixava os cachorros fugirem ainda. Então acho que cada espaço tem uma necessidade diferente, né? É, e isso é essencial na hora da gente criar um projeto que que forneça segurança, né? que forneça conforto para o usuário. Não é só a questão de colocar o cercado ou de colocar um equipamento ali, né, a questão de imobiliário urbano ou equipamento de brinquedo para os cachorros. É, eu acho que vale muito a pena a gente entender cada detalhe de cada espaço e, e tentar criar soluções né? que, que, que demandam
0: para cada espaço. Sim, com certeza. E, e nesse sentido, né, o Places for Pets é, tem ali como sobrenome que faz arquitetura e design para cachorros. Eu queria te perguntar um pouquinho mais de em que ponto está esse nicho, porque me parece que é uma coisa super interessante. Então, eu, por exemplo, a gente até é, conversou uma vez sobre isso. Hoje, se tivesse que refazer meu apartamento, muito provavelmente tendo quatro cachorros e quando vim para cá só tinha dois, eu faria algumas coisas diferentes. Ou seja, uhum. é, por mais que eu adore taco ele não funciona, porque vez ou outra rola um xixi. É, tem algumas coisas que eu projetaria e faria um design diferente. Você está tendo aí uma sensação que está aumentando a, a, a demanda por esse tipo de, de arquitetura e de conhecimento, uma vez que hoje é, a gente vê um crescimento estrondoso aí do número de, de, de pets na cidade, né?
1: Sim, eu, eu acho que a, a própria relação né, nossa como ser humano e, o, e os pets tem mudado bastante ultimamente, né? principalmente com relação a, a cachorro. Né? O cachorro era um, um animal de quintal, né? Ou, ou era um animal considerado parceiro de trabalho. Né? E acho que por diversos fatores essa relação vem mudado A, a evolução da cidade, né? a concentração, a densidade urbana tem mudado bastante. E o pet está cada vez mais dentro do, do apartamento, né? Sim. E, e eu, eu acho que não só com relação a isso também, né? Até a própria evolução do mercado. Você vê hoje um boom enorme, né? De, de, de hotéis para cachorro, né? Que são os daycare.
0: Então,
1: hum. o pessoal acaba uh, tendo um animal de estimação em casa, mas, né, como a gente sabe, a rotina de, de São Paulo é muito corrida, então a gente acaba deixando o animal sozinho em casa. Sim. Uh, e, e essa necessidade de você ter um espaço né, para o cachorro ficar enquanto você está fora uh, de casa, isso vem crescendo bastante. Né? Então, eu acredito que essa ligação né, de, de, de a gente entender que o pet necessita de cuidados especiais, não só com relação a, ao cuidado em si, né, mas do espaço e do ambiente que ele convive com a gente, é, eu, eu vejo que hoje em dia... Existe essa, essa necessidade, né? esse cuidado especial, até na escolha do piso, né? dos equipamentos que você tem em casa, uhum. uh, e, e até a própria infraestrutura desses hotéis, né? que, que fornecem atividades diária para os cachorros. Então, você ter equipamentos que, que, que forneçam enriquecimento ambiental, o né? que eles chamam hoje em dia, né? você trazer, um, agregar valor, para o pet, né, para o ambiente e o pet, é, eu acho que é uma demanda que tem surgido bastante nos últimos anos. Assim.
0: Sim, eu vi que você fez vários projetos, né? Inclusive que vocês dispõem de um ateliê de marcenaria próprio para fazer esses brinquedos, essas estruturas para cachorros, e que realmente tem aumentado muito aí o número de, de, de hotéis e de estruturas creche, enfim. E queria te perguntar um pouco mais sobre essa adaptação desses lugares. que eu me lembro que, sei lá, há 10 anos atrás eram simplesmente casas, né? Onde essas pessoas apaixonadas por cachorro recebiam os cachorros, faziam eles brincarem, etc e tal. Mas não tinha muito um espaço apto para eles, digamos assim. vez ou outra tinha uma piscina, alguma coisa assim. Mas hoje eu vejo que progrediu bastante. Sim, uh,
1: eu acho que justamente por esse, por esse boom, né? Então, a partir do momento que você tem diversos hotéis... Uh, esse serviço começa a, a ficar um pouco mais denso. Né? Ele, ele fala assim, necessita de mais atenção. Né? Então, até como eu disse, o próprio surgimento desse, desse conceito de enriquecimento ambiental. Né? Então, a partir da concorrência desses espaços, começa a, a ter uma, uma melhoria né? de, em relação a, a equipamento e você entender melhor como que você pode criar ambientes que te forneçam atividades uh, para os cachorros né, no, no dia a dia. Então, o que, o que, eu, vi, o que eu vi no mercado, começou o que eu falei, eu comecei o pessoal até como um projeto social e acho que naturalmente eu fui entendendo melhor o mercado, entendendo melhor as necessidades, né, e, e essa parte de criação de imobiliário surgiu que, que naturalmente assim. É, justamente ah, porque no mercado não tem, não tem ninguém que faça isso. Né? Então, uhum. o que estava acontecendo? O, os donos de hotéis eles acabam comprando equipamentos de criança né playgrounds de criança e fazendo uma adaptação é, desses equipamentos para ser utilizado com pets então os um escorregador é, para criança né eles acabam colocando isso no ambiente a gente sabe que o cachorro não gosta de escorregar né Sim. então Sim. <risos> é, 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 exatamente essa demanda né de, de de realmente ter um mobiliário específico né? com relação à textura do piso a altura ideal da rampa né? às vezes até a própria dificuldade de você encaixar o equipamento pronto né, num ambiente que às vezes tem uma limitação de espaço que você precisa colocar alguma coisa pensada para aquele espaço né?
0: Sim, sim, hum... olha aí os cachorros é.
1: <risos> e, e acho que justamente isso, né, eu fui entendendo essa demanda essa necessidade aos poucos e daí também a ideia de por que não fazer projetos de playground específicos para cada hotel? Né? Entendendo essa necessidade
0: de, de cada ambiente. Total. E dentro desse seu trabalho, você conseguiu, claramente não precisa ser um estudo estatístico nem nada disso, mas mapear quais são os bairros mais cachorreiros? Eu acho que uma vez eu ouvi falar que Moema é um bairro cheio de cachorros, quase sim, que um sim, por habitante. Sim. Você, você sim, tem aí é. alguma anédota nesse sentido? Eu acho que, depois que saiu
1: o estudo do IBGE, em 2017, se eu não me engano, uh, eles conseguiram mensurar né, a quantidade, a, a população de pets em São Paulo e vem crescendo né, absurdamente assim, nos últimos anos. Mas, como você disse, eu acredito que Moema, Brooklyn, né, uh, sejam esses dois bairros que tenham a maior concentração de,
0: de pets né, por, uhum. por habitante. E, e Bernardo você acha que a arquitetura quando ela é feita para Pets agregada num apartamento é, ela tenha também um sentido comercial, vou te explicar o meu pensamento, eu penso assim o próximo apartamento que eu comprar eu quero fazer para Pets porque eu acho que primeiro o apartamento vai se conservar melhor ou seja, eu vou ter menos manutenções a serem feitas por causa dos cachorros. E, em segundo lugar, com esse aumento das pessoas que têm cachorros, isso vai ser interessante também para quem avaliar uma compra futura quando eu quiser revender. Você vê a arquitetura e design para pets também como algo nesse sentido de, de, de valorização dos espaços? Ah,
1: com certeza. Uh, eu tenho, tenho duas boxers, né? E teve uma época que eu morava no apartamento com elas. Ah, uma delas teve displasia, que na verdade é uma doença né, de, do, do quadro, que dá no quadril, justamente pelo, pelo piso, né? porque o piso que eu tinha em casa era piso de taco e era muito escorregadio, então ela já tinha uma predisposição a, a ter essa, do, essa doença, né e uhum. o piso só intensificou isso. Então eu acho que todos os detalhes, na verdade, devem ser pensados, né? tanto pra, com relação a piso, com relação a área de serviço, né? Porque, como eu falei, a gente não tem o dia todo voltado para o pet, então tem que ter uma área específica para ele poder né, fazer as necessidades dele. A própria questão de enriquecimento ambiental, que a partir do momento que o pet está em casa, né, ele tem as necessidades dele de diversão, de exercício, então a gente criar mobiliários né, que, que, que né? os instintos do cachorro, então até o farejar, né? Ah, e uma outra coisa que também a gente está acostumado no mercado, né? De ver, sei lá, casinha de cachorro. Então, às vezes, uhum. a casinha que a gente comprava na, né, nesses pet shops não combinava muito com, com a decoração da casa. Então, hoje em dia, vocês vê que tem uma, é, uma quantidade uma enorme de, 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 de projetos diferentes de casinha. Então, para isso fazer parte do imobiliário, né, às vezes, uma mesa de centro que já tem uma caminha... Ah, né? Acho que o design desse mobiliário já faz parte da casa. Ah... E Vou eu vejo falar. que tem uma evolução muito, muito, muito grande com relação a isso. Principalmente para gato, né? porque eu estou falando do enriquecimento ambiental. Quem tem gato em casa sabe que gato gosta de subir nas coisas. Então, hoje em dia, você vê essa, é, esses escritórios né? fazendo prateleiras. Né? Então, como se fosse um, um labirinto né? dentro de casa para o gato. Sim se divertir e é, eu acho que isso enriquece bastante o, o ambiente é, e acho que cada vez mais bom ter empresas preocupadas com isso né até o próprio cliente é, hoje em dia vê essa necessidade você mesmo comentou comigo né de, de pensar em um projeto do apartamento é, com esses itens né eu acho que a o, o legal é isso eu vejo que esse mercado ainda tem bastante para crescer e por ser um dos pioneiros né, Eu vejo um feedback muito positivo de cliente com relação a isso
0: é, Eu até te confirmo que a gente teve agora há pouco Ainda está venda, na verdade Tivemos uma proposta, mas não fechou Um apartamento com toda uma estrutura ali para gastos E além dela combinar muito bem com o com apartamento Porque realmente é esse esquema de prateleiras Que quando bem projetadas elas é, não 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 entope um espaço, fica bacana, etc., trouxe aí um público de gateiros que curtiu pra caramba, sabe? Não necessariamente para comprar o um apartamento especificamente, que às vezes não tá procurando apartamento naquele momento, mas comentando lá no Instagram, olha que legal, vamos fazer pro nosso, etc. Então acho que realmente tem um desejo aí nesse sentido de criar essa junção de espaços para humanos e para cachorros e é, as suas praças, enfim, as coisas que eu vi que a Places for Facts fez, demonstram também que não é preciso também reinventar a roda, né? Você quer comentar um pouco disso? Na hora que você vai colocar um, um, um aparelho, às vezes dá para fazer com um orçamento mais enxuto, enfim. É, sei lá, me vem os né que vocês fizeram, que tem ali os, os pneus que foram readaptados para virar brincadeiras. Enfim, fala um pouco disso. Sim,
1: até com relação às praças. Né? O, o, o projeto ele começou bem simples né? e acho que o intuito era justamente mostrar que a gente não precisa é, de muito dinheiro para fazer o, o que é preciso. Né? É, obviamente, existe uma, uma linha de raciocínio por trás, né? é, com relação à altura da cerca, né, o espaço da clausura, tem certas necessidades que a gente precisa manter em projeto e tomar bastante cuidado com relação a isso. Sim. Mas eu, eu, como especialista em sustentabilidade, eu tinha muito essa visão de que dá para fazer com baixo custo, dá para reaproveitar material, né? porque, cada no final das contas, a gente sabe que cachorro é meio bruto, não tem muito massa escura com relação a design. Né? A parte de design parte mais do nosso olhar como, como ser humano. Né? Mas o cachorro, acho que quanto mais obstáculos ali você colocar isso, isso for obviamente de baixo custo, é, mais legal é, né? Então no, no próprio Parcão Zeus que você comentou, uh, era um orçamento muito baixo, né? a gente conseguiu fazer é milagre que aquilo ali, é, tinha 3 mil reais para fazer o certificado. Então, com a participação da. Acho que isso foi legal também, né? De incluir os usuários no projeto. Né? Então uhum. eu fiz uma solicitação, ó, quem tiver pneu quem tiver material que dê para re reaproveitar, que traz para a gente um ver o que a gente na hora a gente faz um, um jogo de criatividade ali e tenta criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa que, que complemente que o espaço. Né? Ah, e, e eu acho que até com relação ao próprio brinquedo. Né? Hoje em dia eu estou fazendo o playground para os hotéis, para cachorro e, e você vê que os equipamentos que tinha, né, o pessoal mandava o um marceneiro fazer E, e o marceneiro não tinha muito aquela noção né, da altura, da inclinação da rampa, da largura da rampa Se o brinquedo estava muito alto, se, se tinha algum risco dele cair daquela altura né? A gente sabe que a partir do momento que o cachorro sobe no brinquedo ali Eles estão brincando lá em cima, mas se não tiver uma proteção, né, pode acontecer de cair, se machucar então, são esses detalhes que, que às vezes passa batido, que eu comecei a dar uma atenção maior para isso. Né? Então, você criar uh, esses equipamentos tomando cuidado com, com, com esses detalhes, que era é uma coisa que a gente já fazia para o ser humano, né? então se Sim. for ver playground para criança, tem toda um, uma metodologia, né? tem a BNT, uh, que, que define algumas normas para isso, e para cachorro não tem nada. Né? Então, eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre isso. Né? Até porque não tem muito material de referência.
0: Uhum. Então,
1: foi, foi meio que analisando o próprio mercado. Né? Olhando os, esses hotéis para cachorro, o comportamento dos, 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 dos cachorros nesse espaço. Então, sei lá, tem espaço que tem 30, 40 cachorros ao mesmo tempo. Como que eles se comportam ali, né? quais são as necessidades que... Que os cães precisam. E, e, e eu acho que, que foi bem legal começar a estudar esse processo. Né? Apesar, como, como falei, apesar de ter detalhes pequenos, né, uh, você vê que realmente faz muita diferença na hora de, de implantar o um projeto assim.
0: Total. E você tem alguma história bacana aí de, de pós-implantação, é, enfim, do, dos próprios usuários aí dos Parcães? Parcões?
1: Ah, eu, 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 eu acho que Moema.
0: Né, o Parcão Zeus
1: ali foi, foi o primeiro que eu fiz, eu acho que depois. Foi, foi o segundo que eu fiz, mas foi o primeiro que eu fiz como pessoal Pets. Eu acho que desse projeto eu, eu tirei uma experiência muito positiva, assim. Porque com coisa simples, cara. Como eu falei, é, só um cercado, às vezes, para o usuário já basta. Né? Eu uhum. tenho duas boxes para mim passear na rua com os cachorros era muito complicado e demandava um esforço meu muito grande. Né, porque tem aqueles horários de pico que tem muito cachorro na rua passeando e o próprio pastor às vezes, eu passava falas na guia e eu sentia que elas precisavam fazer mais exercícios né? uhum. Então, acho que o, o, o Parcão Zeus ali foi, foi o que realmente abriu minha, minha cabeça com relação a isso. Até para esse encontro dos moradores, né, uh, de você, pô, você poder soltar o cachorro ali, sentar na mesa de piquenique, bater um papo, né, conversar. Uh, né, sobre a vida nesse espaço e teve um outro outro feedback muito legal também de própria adestrador né que também tipo, assim tinha necessidade de um espaço fechado para poder soltar os cachorros uh, e, então eu eu acredito que, que histórias específicas assim uh, pela vivência não tem muito mas de ver né, a, o pessoal a se comunidade, do espaço. Né? Exatamente, se apropriando do espaço de formas diferentes. né Então aquilo ali se transformou, transformou num espaço de encontro. Né? A sim, praça sim. já era para ser um espaço de encontro, mas você teve um espaço seguro, cercado, né com equipamento, com banco, com lixeira, seja uma coisa confortável para você ficar ali com o seu cachorro, uh, eu acho que, em final das contas, esse é mais legal. Né?
0: É, eu acho que, nesse sentido, a arquitetura ela vem trazer com o projeto... Uma tranquilidade, né? Porque a gente tem aqui na frente um espaço que hoje é ocupado pelos cachorreiros e tudo mais, nessa praça onde a gente quer fazer esse parcão junto com o Bernardo, mas você sempre fica no estado de tensão, né? Pela, pela falta de adequação, um pouco porque os cachorros são bichos, né? Eles não são telecomandados, então é, eles podem correr para fora do parque eles podem incomodar uma pessoa que eventualmente não gosta de cachorro, enfim, é, tem todos esses elementos. E aí, tirando essa atenção, você consegue ter esses pontos de contato com o, os outros usuários, outros moradores, e aí sim, bater um papo, conversar, etc. Então, vou até te fazer um exemplo. Às vezes, aos domingos, é, eu vou lá no Parque Buenos Aires, né, que é cercado, e lá eu deixo a mila solta, converso com as pessoas, etc. Quando eu fico aqui na frente, que não tem... O cercado, eu fico o tempo inteiro de olho nela. É, tipo, são duas experiências totalmente diferentes. Assim.
1: Diferentes, exatamente. Uhum. Ah, e, não, eu acho muito legal você ter comentado isso, porque né, a praça, por se tratar de um espaço público, você tem necessariamente diferentes usos. Né? Sim. E como você disse, o, o cachorro é, é um animal, né? Ele tá ali ligado. Ah, em tudo que está acontecendo. Então, se tem uma pessoa fazendo um cooper, né, fazendo um exercício, ou até uma criança brincando no parquinho ali, você vai correr o risco do cachorro sair correndo e incomodar esse outro usuário. Né? Ah, e, e, na verdade, é uma coisa que a gente, né, em São Paulo, não tinha esse costume de, de se apropriar da praça e ficar ali um tempo com o cachorro. Né? Na verdade, era um passeio curriqueiro que você ia fazer ali, mas que os uhum. cachorros faziam a necessidade. Né? Então, a partir do momento que você tem um espaço específico para isso, onde você tem né, a, a, todas essas questões de, de segurança, um cercado com uma altura boa, para o cachorro não fugir, clausura, né? porque quando você chega ali com, no, 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 no cercado, tem, sei lá, dez cachorros dentro do espaço, então para você Sim. não abrir a porta, os cachorros saem correndo. Então, esses detalhezinhos né, que trazem conforto, acabam né, ger gerando um valor para aquele espaço que faz com que a gente fique ali, com que a gente desfrute. Da, da, da nossa estadia naquele espaço né? e, Com certeza. E, cachorro, e, e cachorro é um, um, uma, uma coisa que, que todo mundo gosta Então você tendo isso em comum Você acaba ah, o, se apropriando daquele espaço E, e a, a sua estadia naquele espaço Acaba sendo muito mais prazerosa Justamente porque né, tem, tem todo um esquema por trás Que te fornece segurança, te fornece tranquilidade então, acho que a experiência do mercado, em si, que é uma coisa simples, é, agrega muito valor para esse espaço. né?
0: Uhum, com certeza. E você tem experiência também, se eu não me engano, se me corrija, uma das praças que você fez foi patrocinada. É... Como que funciona esse processo entre eventualmente uma empresa que queira é, ajudar com a criação de um, de um parcão, por afinidade, né? não só por ser uma coisa marqueteira, que eu acho que não funciona muito, é, e, e você que faz essa ponte entre espaço, comunidade e subprefeitura?
1: É, eu, eu acho super bacana uh, outras empresas sem ser, do, sem ser do setor PET participarem uhum. disso, né? porque demonstra obviamente, uma preocupação né, com o espaço público. Uh, no final de 2016, eu tive uma experiência com o patrocínio do Itaú, né, que na verdade era para um projeto piloto, e eu acho que eles poderiam simplesmente né, fazer o que a prefeitura faz, né, de ah, vamos fazer um cercado aqui sem a participação da população. E tá tudo pronto, tá tudo lindo, maravilhoso, mas falta aquele, né, como eu falei, da, da apropriação do espaço público, momento que você traz o um morador para participar disso. O engajamento é completamente diferente, né? Sim. Ah, então, você vê, tem, tem aqueles equipamentos de de doze, né? A partir do momento que você põe aquilo ali na praça, não necessariamente você está trazendo o usuário, né? Só, simplesmente pelo fato de ter um equipamento. Então, eu acho que a partir do momento que você junta os dois, né? O patrocínio é, de, uma, de uma empresa privada e, e, e o projeto da Prefeitura for Pets, que é o um processo através de mutirão, você meio que une o útil ao agradável, sim, é, sim. De, de certa forma, né? Ah, eu, eu comparando os dois espaços, né? O espaço de um patrocinador que já só implantou ali E o um espaço feito através do mutirão Eu vejo que do mutirão ele tem... É... Mais alma, poder... né? Exatamente, eu ia falar ah, um mas é exatamente isso então, você sim. vê que o engajamento né, e, e a criação do espaço é bem maior do que assim, se, se, se simplesmente fosse só um projeto doado né,
0: para a prefeitura. Sim, sim. E, por último, eu sempre pergunto nos podcasts, Bernardo, que conselho você daria para alguém que está começando nessa área que é totalmente nova, com poucas referências, como você falou, mas quer investir em design e arquitetura para PETs? É, eu acho que esse mercado
1: tem evoluído bastante, né? Não só de, de olho, assim, mas justamente por análise do IBGE, enfim, a gente vê que esse mercado tem uma, uma demanda absurda, assim, e, e, não é, e, não, e não é difícil, né? Eu acho que o nosso público caixa é muito menos exigente do que uh, o ser humano, né? Uhum. Mas como eu disse, tem tem muito pouca referência, né? Tem, tem pouca coisa. Que, que dá para a gente absorver do que já foi feito. Então, acho que o legal é isso: a liberdade de criação, ela é infinita. Né? Um dos motivos de eu ficar, ser, ser apaixonado por isso foi justamente essa liberdade de criação. Né? Você não ter referência, você criar a referência. Eu acho que isso é o legal para qualquer arquiteto, para qualquer designer. É... Você ter essa liberdade, essa licença poética de criar o que você quiser, é... porque Nessa, como eu disse, como não tem referência disso Qualquer coisa agrada os olhos ah, De quem vê né? Então até para os próprios clientes Quando eu vou mostrar o primeiro projeto Dificilmente tem revisão Porque o primeiro projeto para eles já é sensacional assim.
0: Sim Então sim. Eu,
1: eu, eu, eu boto Eu apoio 100% né? Eu acho que, que Tem um, um espaço enorme Para quem quiser entrar no mercado é, eu, às vezes, até me sempre sozinho, <risos> mas é, eu, eu acho que vale muito a pena. É, principalmente agora, né, época de, de, de pandemia, de coronavírus, um, um dos únicos setores que não parou foi, foi o, o setor PET. Então, tem uma demanda muito grande, tem, tem espaço para todo mundo e acho que até está faltando. Está é, faltando profissionais na área. Assim.
0: Sim, com certeza. Não sei se você teve a oportunidade de ir, mas no ano passado teve uma exposição na Japan House, ali na Paulista, sim, 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 de sim. Architecture for Dogs, né? que os arquitetos uhum. famosos é, tinham projetado as casinhas para cachorro, e eu pensei muito nisso agora, no início do ano, quando eu tentei comprar uma escadinha para as minhas cachorras, eu tenho duas Yorks pequenininhas, e elas conseguem de boa pular na cama, que York tem perna super forte, etc e tal... Mas, em certo ponto, eu falei, ah, deixa eu ver se tem uma escadinha bacana. E, cara, só tinha Sim. escadinha padrãozinha, é, muito <risos> parecido com aquele discurso que você falou, que não vai combinar com o ambiente, sabe? Até vai, vai ser, ah, ah. É, Até vai servir para o escopo, ou seja, vai servir como escada, vai subir, etc e tal, mas é, não, não, não vai combinar. Então, acho que realmente tem muito espaço aí para se fazer design, para se fazer arquitetura para dog, sem virar uma coisa chique cara nem nada disso mas com uma intenção de aumentar as opções né não
1: exatamente até, até acho que a Topstoppers lançou uma uma linha recentemente né de mobiliários para pets então tem criado o um mundo que já tem uma caminha porque o cachorro obviamente se não dorme com a gente tem uma casinha ele vai estar ali do lado é, do ambiente onde você dorme né e foi como é. você falou não necessariamente precisa ser uma coisa extravagante né super cara, eu acho que realmente tem um, um, um gap né, no, do, do, com relação a design no mercado e enfim, acho que é, o, o legal é isso, é infinitas possibilidades Sim, né? com é, certeza tudo, tudo que for de mobiliário dentro de casa dá para ser adaptado dá para desenvolver uma coisa nova e eu acho que o legal é isso
0: Bernardo, para a gente concluir, deixa os contatos que forem mais fáceis para as pessoas te acharem, se tem um e-mail que você achar melhor, que aí os nossos ouvintes podem te procurar, seja para fazer um parcão ou um espaço para pets.
1: Sim. Uh, o nosso site está em construção ainda, é www.placesforpets.com.br. Uh, eu acho que talvez a melhor, melhor maneira de entrar em contato e ver o nosso, nosso trabalho é pelo Instagram. Uhum. É, que é o arroba places for pets é, o, o for é também. com quatro,
0: né? com o
1: 4, isso places 4 pets, exatamente uhum. e no facebook também facebook.com é, facebook barra places for pets o e-mail pode mandar se alguém quiser tirar dúvidas sobre o projeto ou indicar uma praça pra gente, a gente é super aberto a isso uh, temos o maior prazer em, em ajudar, né, em, em tirar o projeto do papel. Então pode mandar uhum. um e-mail para projetos@placesforpets.com.br o places4pets, né? Uhum. Perfeito.
0: Leonardo, queria te agradecer muito por me dar uma hora aí do seu tempo, um domingo, e espero que a gente possa se ver em breve ao fim da quarentena para fazer esse primeiro Parcão Juntos.
1: Eu que agradeço pelo convite, Matheus. E vamos que vamos. Esse projetinho da, da, da 14 de vai sair do papel sim.
0: Valeu, um abração.
1: Valeu, um abraço. domingo.
0: Valeu, tchau, tchau.